och välkommen till Ekofashionista, podden som handlar om hållbart mode. Jag heter Angelica Sätterström. Och jag heter Erika Kvarnlöf. Du har ju varit ute och flängt hela oh, veckan. Så nu är det torsdag när vi spelar in det här. Det är lite senare än vad det brukar vara. Ja, det känns som att jag har varit ute och flänger hela tiden nu. Men det, ja, jag har varit iväg med massa roliga saker och... Imorgon har jag tagit ledigt och då ska jag oh, bara smyga upp i Mobitti och kolla på julkalenderns första avsnitt och ha det sådär riktigt gött. Ja, alltså mina barn ser verkligen fram emot att julkalendern börjar imorgon. Jag vet inte om det är chokladkalendern som ägrar eller om det är tv-börjar men jag ska lyssna på det förstnämnda. Ja, jag, är, jag vet inte om det är jag som är mest, mest taggad. <laughs> För det är jag som har tjatat om det hela veckan. Som, Åh, på fredag börjar julkalendern, på fredag börjar julkalendern. Ja, jag tycker det är så mysigt. Ja, så att jag, jag tycker också jag, det är jättemysigt. Jag kom på det i efterhand liksom, efter att jag hade bestämt att nej, jag måste... Jag måste planera in eller lägga in liksom lite ledig tid i min almanacka för det har varit väldigt mm. mycket på jobbet senaste tiden. Så jag bara, nej men det här första december då, då är jag ledig efter två intensiva dagar i Göteborg. Och sen så kommer jag på det, ja men det är ju första december och då är det julkalendern och då ska vi smyga upp och vi ska det så mysigt. Ja, det är ju supermysigt. Sen kan jag tycka ofta, du vet, så här, när man har en sån här vision om att det ska bli så himla mysigt. Det blir bara, aldrig så. Nej, aldrig. då är det något av barnen som inte vill se och så blir de ovänner. Och så. Ja, och så, och så blir det måste liksom... som sitta vart. Ja. Men jag måste bara säga, eh, måste bara nämna på tal om visioner och målbilder och sånt. Jag har ju varit iväg på två dagar i Göteborg nu. Dels har jag pratat själv om eh, myndigheters... Eh, Vikten av att som myndighet använda sig av sociala medier. Och det var jättespännande. Men vi har även fått höra en massa bra andra föreläsare då. Och en av dem var, jag vet inte, kommer du ihåg det här att för några år sedan så var det en, eller som placerade ett litet hus på månan. Eller alltså, på månen, nej, på, på månen, globen, Erika. På globen. Jag går händelserna i förväg. För grejen är att hans målbild är att han ska sätta ett hus på månen. Mm-hmm. Eh, men det är alltså en konstnär och eh, entreprenör. Och eh, jag vet inte allt eh, vad han är. <laughs> men han är i alla fall bestämt sig för att han vill sätta ett, en liten röd stuga på, på månen. Och ja, alltså det låter ju helt galet. Mikael Genberg heter han, konstnär, entreprenör och innovatör. Och han pratade om det här med att sätta upp mål och att alltså man ska liksom inte ha några gränser för sina mål. Ofta har man ju det liksom Nej. bara för att man tänker så här att jag måste ju kunna uppnå det här målet. Men hans mål är ju då att sätta en liten röd stuga på månen och... På vägen dit, alltså den här målbilden utifrån det han har jobbat med så, så, så lyckades han ju sätta ett litet rött hus på Globen. Mm. Och, och han menar ju på då att om inte hans målbild hade varit att han skulle sätta ett, ett, litet, rött, ett litet rött hus på månen så hade han ald- aldrig kommit så långt att han hade kunnat få sätta ett litet rött hus på Globen. Eftersom att Nej, målet precis. är så gigantiskt mycket större och galnare liksom så är det här ing- ingenting om man jämför och det, det, det var så coolt, jag kände att alltså, det öppnade verkligen upp hela mitt sinne kändes det som att det här med att ja, men man ska ju verkligen sikta mot stjärnorna för då kanske man dream hamnar big. i trä. Ja, uh. men dream big, för då kanske du hamnar i, i trätopparna. Och det är ju skitbra. Har du som mål att du ska hamna i trätopparna nej men då kanske du bara hamnar liksom på hälften av trädet. Eller ja men precis. Ja men eller hur? Du står mm. där och klättrar på stammen liksom. Så jag vet inte riktigt vi, vad vi ska sätta upp för målbild här liksom. Ta över världen. Ja men exakt. 
Så får vi se vart det tar oss. Kanske till någon mode, modevecka någonstans i världen. Ja, men eller hur? Kan vi börja där? Ja, det, det kan vara vårt hus på Globen. Mm, Alla behöver ja. ett hus på månen. Ja, men eller, eller hur? Ja. Både och kanske. Som ni hör, jag är lite trött. Men ja, det blir nog bra ändå. Ja, ha? du har varit ute och flängt så har jag yep. ju roat mig med att kolla på uppdraggranskningsinslag eh, om textilindustrin. Eller att H&M bränner kläder kanske vi ska uttrycka det så. Ja, det har ju varit en hel del skriverier om det. Ja, men det har varit. Alltså, alla sociala medier som du och jag följer i med att mm. vi ändå rör oss inom den sfären har ju pratat om det här. Och många är ju extremt uppjagade. Eh, och nu kommer jag ju svära lite grann i kyrkan men alltså, jag är inte så uppjagad. Men är det för att du börjar bli så van vid att det är så mycket sådana här saker? Att vi läst så mycket om sånt här och hör så del, mycket om det, eller? Dels så är det för att man är liksom lite smått avtrubbad. Mm. Men sen dessutom, som typ, idag så var det ju ett, ett stort konto då som publicerade på, på sin story. Och då hade de ju skärmdumpat då från den här äh, dokumentären hur mycket Ellos brände förra året då. Mm. Och då var det ju till exempel bara 1151 BH-toppar. Det är jättemycket. Mm. Liksom. Det är ju 1151 toppar för mycket. För att det mm. är ju faktiskt någon som har sytt de här grejerna. Ja, någon, har, om någon har producerat, någon har ju liksom arbetat med det här. Mm. Och jag tycker det är jättehemskt att man bränner kläder. Men jag tror ju heller inte... Och så står det med texten så här då. Delmängd av de skolkläder som Elos Official valde att bränna upp förra året. Valde att bränna upp. Alltså jag tror liksom inte att någon har suttit på varken H&M eller Ellos eller Kappal eller Linux och bara Hmm, jag vet, vi producerar en massa, massa kläder, lägger ner massa jobb och så bara eldar vi upp det. Nej, det, det låter galet. lönsamt. Liksom, alltså ekonomen i mig liksom skriker att alltså, det är klart att de inte har gjort detta som första utväg, tänker jag. Eller jag hoppas liksom innerligt att det är så. Mm. Att de inte har gjort det som första utväg. Utan Nej, att de faktiskt har, alltså att det är kläder som är mögelskadade. Alltså att de faktiskt är det och inte kommer att användas. Mm. Eller att skorna har någon asgiftig limning. Eller att limningen inte håller och det går inte att laga. Eller du vet att, att det här är sista utvägen. Att det är liksom inte ens, alltså du kan inte skänka mögliga kläder till second hand eller till biståndscenter heller. Nej, För du blir ju sjukt av mögliga textilier liksom. Mm, mm. Um, och det är klart att alltså, har H&M lätt upp kläder? Ja, det har de. Är det fel? Ja. De pratade också tyckte väldigt mycket på om att det här är ingenting som ni nämner i er hållbarhetsrapportering. Eller hållbarhets, ja, hållbarhetsrapporten då. Mm. Som är komplement till årsredovisningen nu för tiden inom ganska många företag. Men det är klart att man inte, eller du vet... I mina ögon, jag läser några stycken så här hållbarhetsrapporter. Jag har inte läst alla, jag har inte läst H&M's heller. Men i mina ögon så är en hållbarhetsrapport ett sätt för ett företag att liksom lite grann du vet, skina. De visar på allting de gör som är bra. De, de trycker liksom inte på det de inte gör för att det är inte det rapporten uppbyggnad är av. Liksom. Utan det är bara, det här gör vi och det här har vi gjort bättre. Mm. Till exempel, alltså det finns ju vissa saker som jag reagerade på i den här. Till exempel så var det ju att H&M då... Hade, det visade sig att det var för höga halter av bly i ena lappen bak. Och det är ju jätteoturligt att inte det här har visat sig innan det här har lastats på båten. För att det är klart att om det upptäcks i fabriken så är det ju 
otroligt mycket billigare att åtgärda det och byta ut lappen mot en annan lapp bak mm. på jeansen. Ja, men precis. För då är det en så liten del som blir svinnen då. Då byter man kanske bara lappen och sen så inte alltså behöver slänga hela plagget. Nej, men precis. Då byter du lappen. Det är mm. som generellt sett det du gör. Eller märker du att knapparna har för hög halt av bly, då byter du knapparna liksom. Det är klart att om det är för hög halt av kemikalier i själva textilierna så... Ja, då är det ju svårt att åtgärda. Det är svårt att göra någonting annat med det liksom. Mm. Men det jag... Där kan jag kanske inte riktigt förstå varför man... Man bränner plaggen för att, okej okay, det kanske inte är ekonomiskt försvarbart överhuvudtaget att byta etiketten på alla de här jeansen i Sverige. Men det måste ju finnas något land närmare än Kina eller Turkiet där man kan skicka jeansen för att byta den här lappen. Mm. Och jag hoppas innerligt att H&M liksom har räknat på det här. Mm. Det, låter, det låter ju liksom helt galet För jag tänker att stora företag Alltså det går inte att komma ifrån De vill tjäna pengar ja. och, och för, för deras del så är det ju liksom inte Att bränna är liksom inte det Det är ju sista liksom utvägen Nej precis och Om vi tar liksom som typ Den där Ellos screenshoten då Som den här personen hade tagit Då har de ju bränt 2050 par sneakers eh, 1157 par gummistövlar 101 pumps och 445 sandaletter. Och jag alltså, tänker mig att man inte ha en tävling där de ser vilka skor som brinner bäst liksom, på sin uppfart. Nej, men samtidigt är det ju galet liksom, att det kan bli så ett fel i produktionen så att det kan bli så mycket skit i att de liksom verkligen, ja det sista utvägen, de måste elda upp. Ja men precis. Och nu galet. är det liksom, alltså det är klart att alltså mögelskador, alltså vems, vem bär ansvarig för mögelskador i, i plaggen liksom? Så att om det är mögelskador så är det ju... Alltså detta kanske är en sån där 40-fotscontainer liksom, som har blivit förstörd. Det vet jag inte. Men ja, jag vet inte, det känns som att jag bara säger liksom hela tiden här nu. <laughs> Men jag tänker att om det är produktionsfel på skorna. Alltså att limningen är jättedålig eller liksom några ashögehalter och formar... Oh, jag kan inte ens uttala ordet just nu. Formal, ah, jag kan inte heller det. Jag brukar, formaldehyd, eller, nej formal. Formaldehyd, ja. formaldehyd, formaldehyd ja. tror jag. Ja ah, i alla fall. Äckligt ämne, whatever. Ja ah, men exakt. Då är det ju någonting man behöver jobba på neråt i kedjan. Eller alltså någon kvalitetsansvarig på företagen liksom. Måste ju gå dit och kontrollera det här. Mm. Och justera det här för framtiden. Men det är väldigt svårt när, när skadan redan är skedd, tänker jag. Problemet är väl också just det här som jag pratat om förut. Att förr så gjorde H&M typ två kollektioner per år. Nu gör de ja. 22. Så att det är så extremt stora mängder kläder som produceras. Och ju större produktion man har, desto mer svinn blir det också. Och jag tänker att det är, mångt och mycket är det ju just det som är problemet. Att det produceras så sjukt mycket kläder. Ja, alltså, om man det kollar på vansinnigt. det så, här, så måste den här tröjan finnas i åtta färger. Nej, antagligen inte. Nej. Och just det, ju mer man producerar, desto mer svinn blir det. Så det är liksom inte hållbart i någon ände på något vis. Nej. Så nu visar känner... det så i Danmark hade ju H&M då 2016 eller upp 12 ton tror jag det var. Och i Sverige 18 ton. Mm. 
Men nu tänker jag liksom, undrar hur stor, alltså hur stor procent är de här 18 tonnen i skillnad mot allt de har producerat under ett helt år? Som det du säger med sina ja. 22 kollektioner. Det läskiga är att det är säkert en jätteliten procent. Ja, det är, det är säkert en jätte, jätte, jätteliten procent. Men de siffrorna är ju aldrig någon som tar upp i uppdraggranskning liksom. Nej, och jag tycker det är det som man framförallt borde fokusera på det här med att måste det produceras så sjukt mycket kläder? Alltså måste, vi ha, måste de ha 22 kollektioner per år? Alltså det, jag blir så här nästan lite illamående när jag tänker att men hjälp, vilken överproduktion som bara leder till överkonsumtion. Absolut. Det är liksom, nu säger jag också, liksom, liksom. Alltså det är ju, <laughs> nej men det är så läskigt. Mm. Det pratar de ju en hel del om i The True Cost. Den såg ja. jag för typ, det kan det vara i två år sedan någonting när jag gick mm. på Netflix, som jag minns rätt. Och det är ju den filmen när man alltid liksom hänvisar till och, och snackar om när man pratar hållbart mode och, och modeindustrin. Så den rekommenderar vi ju verkligen alla att se. Och jag vet att det är väldigt många som, som säger att efter att de har sett den så är de liksom, ja de vill typ inte handla mer. De tycker att det är så himla, himla, himla... Uh, hela branschen. Ja, men det är verkligen en rejäl ögonöppnare för hur det mm. kan se ut inom textilindustrin. Mm. Men det som, i och med att jag ändå var så insatt i textilindustrin så tyckte jag med att det intressanta med den dokumentären var liksom någonting som de var inne och snuddade på en hel del. Och det var hur de får oss att du vet, ägna sig åt, eller du vet, ägna sig åt konsumtionsmanipulation. Ja. Det vill säga, alltså, hur, får vi, hur får de oss att spendera pengar på saker vi inte behöver till, eller att spendera pengar vi inte har på saker vi inte behöver till personer vi inte gillar. Ja, just det. Usch. Ja. Så det hade jag... Alltså, ska jag se en ny film om textilindustrin så hade jag jättegärna velat se den. För nu har jag sett så många olika dokumentärer och läst så mycket olika böcker om du vet, hur eh, arbetarna tvingas att eh, jobba övertid till eh, liksom långt under minimilöner. De har sådana här bebisar sovandes på golvet på, fabri- mm. liksom, på fabriken och liksom... Jag har sett allt det. Jag skulle vilja se en annan twist. Liksom. Och jag känner att det skulle behövas ett helt, en förändring av... Alltså det är det här som både du och jag är ute efter hela tiden på något vis. Att en förändring i hela modeindustrin. Att det inte behöver produceras så himla mycket. Och att det bara ökar och ökar och ökar hela tiden. Och att vi matas med att vi måste ha nya plagg hela, hela, hela tiden. Mm, det känns faktiskt lite grann som någon spiral, tänker jag. Ja, och sen alltså, bara, de producerar bara mer, vi konsumerar mer, och sen vi konsumerar mer så producerar de mer, och då konsumerar vi ännu mer, och så. Det är ja, liksom en och negativ sådär att på en spiral. Vis, ja, och du kan, inte, du, du kan inte ha samma plagg flera gånger för att eh, du, du måste ha nytt hela, hela, hela tiden. Och mm. det är i hela samhället genomsyras av det, och det är reklam hela tiden för att man ska handla, och eh, ja, det är så fult liksom. Styrt mm. på något vis Bara för att vi ska Att vi ska köpa Och så det är egentligen inte bara modindustrin Utan det är ju så med allt om man ser på till exempel Mobiltelefoner mm. Kommer hela tiden nya Och just det här med att Det läste jag någonstans också att eh, när, det så, när det kommer en ny Iphone Mm. Till exempel. Då sakta de ner de gamla, eller? Då, ja, precis. Att de är det det jag skulle säga? Ja, det var det jag skulle säga. Då börjar de gamla bli sega. Att de segar ner mm. hela det systemet bara för att man ska köpa en, en ny. Mm. 
Och det där gör mig ju faktiskt alltså, få lite mardrömskänsla. <laughs> för då är det precis som att tekniken styr oss på något vis. Ja. Och sen också det här med att... Det, och i samma i reklamen för telefoner det här med att man... Ja, till och med de säger ju reklamen. Ja, du kan få en ny telefon varje år. Eller du kan byta byt, mm. ofta, byta ofta, byta ofta. Istället för att man ska försöka... Ja, att den man har ska hålla så länge som möjligt. Och efter ett tag är det ingen... Det går knappt att laga dem. För att, och, och det är lite grann så med, ja, med all teknik. Mm. Eh, och Absolut. det är ju också så att man bara ska kons- producera mera, konsumera mera. Mm. Och jag kan känna en grej som jag har varit inne på lite senaste tiden. Och det är väl också... Det är ju som att kasta sten i glashus. Alltså. <laughs> det är ju det här med alla bloggar och Instagram-konton som har börjat göra så sjukt mycket reklam hela tiden. Mm. Sen är det väl också så att det har uppmärksammats mer att man ska märka ut när man gör samarbeten där man har fått... Och det blir tydligare. Mm. Ja, för att det ska bli tydligare och så. Men jag har faktiskt nästan slutat läsa alla inlägg som börjar med detta inlägg är i samarbete med och så kommer ett inlägg om hur bra någon grej är eller sådär. Och Alltså, nej. Det, och jag pratade lite när jag var på föreläsning för ett tag som med varumärkesdoktorn. Och pratade mm. om det här med sociala medier och eh, varumärken. Så nämnde jag det för henne. Och det var som hon sa att det här kommer göra att, att bloggarna på sikt blir urholkade. Att, för det kommer bli precis samma sak som med, med reklamen på tv. Att när den kommer mm. så tittar man, man byter kanal eller man börjar pilla på sin telefon istället eller man gör någonting annat för att man är så ointresserad. Man vill liksom inte ta till sig och man tycker att det är ointressant. Och det är det som kommer hända också med om det blir för mycket reklam och sånt hos mm. eh, influencers. Liksom. Att det, folk kommer sluta läsa och då har ju den reklamen också förbrukat sitt syfte. Alltså den, då, gör, då gör den ju inte det den ska göra. Eh, och sen som sagt, det är väl jättebra att samarbeten och sånt är utmärkta. Men det senaste tiden har det blivit så extremt mycket sånt. Och jag, alltså jag tycker det är så ointressant. Jag tänker att ja, man nu måste ha så många samarbeten. Eller för att runt om man nu lever på sin blogg till mm. exempel. Mm. Varför tar man då inte mer för ett blogginlägg? Och producera mindre sponsrade inlägg. Förstår du vad jag menar? Ja, det gäller ju att ha en väldigt, väldigt bra balans. Mm. Och att man kan linda in det snyggt också. Alltså man ska förstå att det är reklam. Att personen i fråga kanske har ja, fått betalt då för mm. att skriva det här inlägget eller så. Men samtidigt så blir det ändå opersonligt tycker jag. För att då kan ja. jag, jag kan ändå inte låta bli att tänka att... Ja, men, Gör den här personen reklam för det här för att den har fått betalt för det? Eller gör den reklam för det för att den verkligen, verkligen tycker att den här produkten är bra? Ja. En del är ju ganska tydliga med att skriva att de väljer sina samarbeten väldigt noggrant och sådär. Och... Mm. Jag gör ju definitivt det. Ja, det är ju jag med. Jag gör ju nästan inga samarbeten. Nej, men precis. Vi gör ju väldigt få eh... samarbeten per år. Mm. Och det gör vi med press... företag som vi verkligen kan stå för Ja och sen får vi ju en del pressutskick Och sånt där också Men mm. då är det ju också så att det, det förväntas inte Att vi måste skriva om det Utan det är ju liksom ja, Om vi vill eller så Det är mm. inte så att vi äh, ja, du, om du, du får de här produkterna om du skriver om dem liksom. Nej äh, utan då, och då, alltså, allting, Jag, jag har, har aldrig gjort något sånt där eller jag kommer aldrig göra. Det måste ju passa liksom in en målgrupp känner jag. Ja. Annars förstör man ju sitt eget varumärke. Absolut. Det Så, håller jag med. Mm, nej men kopplat lite grann till det här med reklam. <laughs> ja, precis. 
Vi, läm- vi lämnar alla dokumentärer och går rakt på folk som just måste samarbeta. Precis. En av de första dokumentärerna som jag såg som handlade om textilindustrin var ju Modets offer. Och mm. The True Cost påminner ju ganska mycket om Modets offer. Ja. Och det var väl kanske därför jag tyckte att jag kände igen allting också. Ja, precis. Det var inte så nytt så. Nej, men precis. Och där liksom pratar de ju också om till exempel hälsohoten för, för textilarbetarna och liksom bästring av jeans och liksom hur mycket det är på luften och de får liksom typ stendamslungor och allt vad det är liksom. mm, mm. Jag vet inte om den fortfarande går att få tag i idag. Nej, jag, jag tror att det var den, Nej, jag tror att jag när jag såg den, jag tror inte att jag sett undrar om jag sett den i sin helhet. Jo, men det gjorde jag nog. Men jag har fast sett delar av den innan på Youtube. Ja, okej. Okay. Mm. Så den låg liksom i flera delar på Youtube. Mm. Och det var samma jag såg på SVT eh, ligger det någon också från 2014 som heter Kläder att dö för. Mm. Och den, det är en BBC-dokumentär från 2014 som med framförallt då kopplar till tragedin i Rana Plaza. Ja, precis. Och eh, ja, modindustrin. Den tänkte jag att jag skulle också se på vid tillfälle. Absolut, det finns mycket man ska göra när tillfället finns ja, Det var det, det. Alltså, Erika, Ska vi köpa till några timmar varje dygn eller? Ja så man kan lyssna på Alla de här poddavsnitten Som man har tänkt mm. Läsa alla de här bloggarna som man vill läsa Se på alla dokumentärer Man vill se på Läsa alla böcker man vill läsa Ja eller hur, alltså, alltså min trave bara växer och växer Och nu köpte jag senast två böcker under. De var inte på Black Friday Men jag köpte dem liksom under Black Friday Helgen Ja, men så... det måste vi prata om lite grann. Alltså. Black Friday. Vad tycker vi kan ju inte bara berätta om böckerna som jag köpt ja, nu då, Erika. Ja, 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 jag ja. har hållit i förväg. Jag vet, jag har äntligen köpt Food Pharmacy-böckerna. Ah, ja. ah, de pratade vi om för några avsnitt sedan. Det var ja. bara det jag ville säga. Ja, och då kopplat till det måste jag säga att i veckan köpte jag en burk med... Eh, syrade grönsaker. Har du gjort det? Fermenterade ja, grönsaker? Ferment- mm. Jag har gjort det. Ekologiska. Eh, Vad köpte du för något då? Eh, vitkål. Vitkål. Mm. Mm. Eh, Sauerkraut. Jättegott var det ju. Ja men surkål är jättegott. Ja men det var ju vansinnigt gott. Så jag bara, det här ska mm. ätas till varje måltid. <laughs> jag är inte alls påverkad av, Nej, eller hur? av food pharmacy. Det är jag som <laughs> käkar så probiotika eller symbiotika varje morgon. Ja just det, det kollade jag också på. Jag var lite sugen på att köpa. Nu måste jag, alltså jag gillar ju framförallt det här. Eh, bara en liten parentes, sen ska vi återgå till ämnet. Jag gillar ju det här att de säger att man inte ska i första hand börja med att ta bort någonting. Utan man ska Nej utan lägga till. Någonting. Så jag har ju börjat lägga till massa grönsaker. Och sen så de här syrade grönsakerna. Eh, sen så kanske jag borde jobba lite på att ta bort saker också då. Men man tänker på att jag precis har tryckt i mig en hel påse med bilar här till exempel. Det var ju kanske mm. inte så jättesmart. Men... Eh, Ja, ibland blir det så. Ja, ibland tar begäret över. Ibland tar begäret över. Förresten, på tal om dokumentärer och så. Vi har ju ja. pratat om River Blue. Ja, precis. Som, som visas på måndag om två veckor, va? Ja, just det. Det är jag sugen på att se också. Och mm. sen så såg jag... Den är inte, det är också en sån här grej som står på to-do-list. Att se... Aftonbladet gjorde ju någon... Eh, dokumentär i, några, i flera delar om några modebloggerskor som fick åka till Bangladesh tror jag det var mm. och jobba på en sån här eh, sweatshop. Ja, men, ja, sweatshop heter ju serien som jag har sett. 
Ja, men du har då antagligen sett den norska serien. För det, ja, det gjordes först en norsk vi, serie om det. Nu måste mm. jag bara säga, för nu blir jag så himla exalterad. Vi har alltså ja. pratat lite grann om det här. Och jag sa det till Erik att jag har sett något sånt här liknande. Men jag kan inte för mitt liv komma på vad den hette. Men switch jag för det. Därför blir jag så himla exalterad nu. Ja, men det var den norska versionen som först gjordes. Och det var precis på samma tema. Det var ett antal modebloggerskor som äh, åkte iväg och jobbade på en sweatshop. Och sen så har Aftonbladet gjort en likadan med två svenska modebloggerskor mm. förra året, tror jag. Ja, förra året var det de gjorde den. Mm. Eh, och de fick liksom se hur, hur modeindustrin ser ut. Ja, precis. Men tänkte jag också att jag skulle kolla på. Men om du har sett den norska varianten, vad tyckte du om denna? Jo, jag tyckte den var bra. Jag måste bara eh, dementera det jag sa alldeles nyss. Om River Blue. Ja, det är den 7 december. Men den 7 december är en torsdag. Ja, Så okay. jag inte tror att jag sa fel. Eller vet, jag sa fel dag. Men mm. rätt datum. 7 december. Mm. Ja, på, um, i Göteborg. Det var ju Thrive som hade den. Ja, just det. På, ja, det var um, synd att ingen av oss kunde åka på det. Jag är lite sugen på att åka ändå. Jag kan jag inte riktigt. Ändå, ändå lite, lite sugen liksom. <laughs> ja, jag är att det är så intressant. Jag vet inte om jag lär mig någonting, men eh, den går i alla fall på Biocapital tror jag. Mm. Biocapital på Skanstorget. Mm. Ja, jo, vad tyckte jag om Sweatshop? Jag tyckte att den, det var också en av de första um, filmerna man ska säga, som jag såg eh, inom eh, om textilindustrin. Jag kommer ja, ihåg att jag tyckte att, det var, att jag berördes väldigt, väldigt mycket. Men jag minns inte så mycket från den. Jag vet att de var hemma hos någon, ena tjej var hemma hos någon textilindustriarbetare och hennes barn och sådär. Men alltså de här sakerna såg jag 2011 eller 2012. Det är ju snart 5-6 år sedan jag såg de här grejerna. Mm. Mm. Så jag kan inte på rak arm se vad jag minns från den. Jag kan ju Nej. prova att googla mig själv. Det, ja, det. Är det var det vi sa att vi brukar. Om det är någonting vi vill kolla upp som vi vet att vi har skrivit på våra bloggar så brukar vi googla oss själva. Min rubrik på hela inlägget om Sweatshop är Vi är rika för att de är fattiga. Det, det säger nog allting om, om vad jag tyckte om den. Jag hittade även en liten gullig film höll jag på att säga. Det kanske jag förminskar den. Men den var en liten tecknad film som ligger på eh, Slow Fashion. Alltså Johanna Ens blogg. Som mm. heter The Life Cycle of a T-shirt. Och den är sex minuter så den är alldeles lagom lång. Om man precis som oss har tidsbrist. Som handlar just om det. Hur ja, en, en t-shirts livscykel. Eller cykel. Och den tycker jag man kan spana in. Det är en liten Youtube-film som ligger där. Tar upp mm. just det här med bomullen, hur den produceras och ja, vad som händer. Ja, precis. Äh, det och... finns några stycken olika sådana. Jag tror att det är företag som gör en hel serie. Så att om man klickar på den så kan man säkert hitta fler på samma tema. Mm, det tror jag också. Mm. Så ja, spännande. Det finns mycket bra att se. Och det finns mycket man kan fördjupa sig i när det gäller det här ämnet. Ja, vad säger du? Ska vi avsluta det här, eller det här avsnittet om att göra en recap från Black Friday? Vi var ju lite grann inne och nu så var det nyss. Men vi kanske, köpte du någonting eller? Ja, alltså grejen är att i grund och botten är jag väl såklart anti-Black Friday som mm. alla andra. Det är just för att det är en konsumtionshetsdag liksom. Ja, alltså jag kan känna som så här. Om... Vilket det ju till mångt och mycket gör. Det uppmanas till att handla, handla, handla. Saker som vi inte behöver. Saker som vi inte har tänkt att köpa. Utan att vi köper det bara för att det är billigt. Att vi konsumerar mer än vad vi behöver. Då mm. tycker jag det är skit. Sen har jag också läst en hel del eh, i veckan om ett annat perspektiv. Och det är det här perspektivet att de som kanske 
inte har så himla mycket pengar. Alltså att det blir lite grann en klassfråga det här. Att det är mm. jättelätt. Det är lätt för att, oss att sitta här på våra höga hästar ja, och tycka att nej men klart vi inte ska konsumera idag. Men för några precis. kanske det är det enda alternativet om deras barn ska kunna få några julklappar. Ja, och jag vet att jag, om det, jag tror det var förra året som jag köpte en vinteroverall till Emil från Didriksson på Black Friday och jag menar då fick man faktiskt ett par hundra lappar i rabatt och jag menar då var det ändå någonting han behövde eh, någonting som vi ändå skulle köpa från ett märke som är bra och varför ska jag då inte passa på att köpa det till ett billigare pris en sån dag eh, och i år så Ja, jag köpte tv-spel som Emil har önskat sig Som vi ändå hade tänkt att köpa Som vi hade bestämt att han skulle få Och som just den här dagen var då nedsatt med 200 kronor tror jag mm. Och jag passerade nät och nät på väg hem Så jag körde liksom inget extra dit eller så Jag svängde in, köpte det här tv-spelet som jag ändå skulle köpa Och åkte hem Och då måste jag ju känna att jag hade ju varit dum om jag inte hade gjort det den dagen då. Ja men precis, absolut. Och just det här då med att en del som skriver att de har in, alltså för dem är det fantastiskt ekonomisk grej att kunna handla saker till nedsatt pris och sånt här. Då. Man får liksom inte förringa det perspektivet heller. Alltså det är jättelätt att vara, att sitta på sina höga hästar när man inte behöver vända på varenda krona. Ja men precis, alltså allting Vad man inte har ställning till så måste man också Tänka på att alltså, världen är Inte svartvit, det finns extremt Nej. Mycket gråzoner i alla lägen Ja, och det som jag, jag har en kollega Som, eller en för detta kollega Som är, alltså hon lever Så hållbart man kan liksom ja, producera sina egna grönsaker Sitt eget kött och ja, är super, Köper nästan ingenting Nytt och lagar sina kläder Nej men hon är så supermiljövänlig men hon har ändå så här bra syn på saker och ting. För jag vet att vi diskuterade plastpåsar någon gång. Och jag förfasade mig över hur fruktansvärt hemskt det var med alla kemikalier och hit och dit. Och det var som hon sa. Det är ju ingen som har hittat på plastpåsen bara för att vara ond och liksom vi vill förstöra världen. Utan, utan saker och ting har ju kommit till för att det finns en efterfrågan. Och en, alltså det är produktutveckling. Och, och det var som hon sa, det allra bästa sättet att vara 100% miljövänlig det är att ta livet av sig. Så hon har en ganska bra syn på det hela tycker jag. Alltså hon är ju ändå lever otroligt miljövänligt men har ändå liksom det här med att ja, men det finns en anledning till att saker är som de är och man får ha med sig det också i hela det här tänket Absolut ja, Ska vi avsluta med de orden eller? Ja, jag tror faktiskt det mm. Då gör vi det Ja det gör vi Så Tack för att vi för den här gången Ja det gör vi, så hörs vi igen nästa vecka Ching 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 ching